0: Спасибо, что у меня связь только с Богом.
1: Давайте вот вы будете трахаться.
0: Почему в это вложили деньги? Есть доброкачественный кринж, как, как опухоль. А есть долокачественный кринж. Что самого такого плохого ты сделал в жизни? Я говорю, я смотрел все фильмы
2: после.
1: Посмотри лучше там, не знаю, видимо, канал Спас.
3: Всем привет, это новый выпуск подкаста «Чокнемся». Меня зовут Ксюша. Я Арина.
1: А я Сема.
3: А, вот в одном из недавних выпусков мы говорили о классики, о таких фильмах, которые стыдно не смотреть, стыдно не знать. А сегодня мы поговорим о, наверное, таких фильмах и не только фильмах, э, в просмотре которых иногда, наоборот, стыдно признаться, из-за которых тебя могут <laughs> осудить, может быть. И, собственно, мы просуждаем над тем, действительно ли это стыдно, что хорошего и что плохого есть в этих фильмах и не только. И поделимся тем, какими кринжовыми сериалами мы иногда увлекаемся. Фильмы, которые мы лучше бы не смотрели. Собственно, давайте сначала попробуем сформулировать для себя, что для нас есть кринжовые фильмы, сериалы. Я думаю, что мы затронем сегодня тему различных телешоу. Или давайте, знаете, давайте начнем с такого небольшого признания. Вот в каком-нибудь таком «Guilty Pleasure», вот есть вам что сказать нашим слушателям?
2: Конечно, конечно, да. есть.
3: Конечно.
0: Ну, я не знаю, если, если что, вы меня смотрите, просто этого никто не видит. Я смотрела все фильмы «После», это не то, что мой guilty pleasure, это, скорее, вот признание, как будто я на суде. Я спрашиваю, что самого такого плохого ты сделал в жизни? Я говорю, я смотрела все фильмы после. И потом в меня стреляют такие, все. я очень я очень жалею просмотре, но это было реально кринжово. И в контексте нашего с вами подкаста это очень хорошо ложится. Но
3: об этом чуть позже я обязательно уничтожи этот фильм. Блин, меня, меня хватило, по-моему, только на три части. И то это у нас какой-то совместный guilty pleasure с сестрой. Она питает какие-то как будто бы даже светлые чувства к этой линии фильмов. И мы иногда с ней вечером могли смотреть там вторую, третью часть... Возможно, я даже когда-нибудь посмотрю и дальше. Но так чисто искренне
0: вот. не советую этого
3: делать.
1: Чисто, чтобы продлить вот эту сюжетную линию, сюжетную историю, mm -hmm. Mm
3: -hmm. которая не существует. Да, я, честно говоря, Ура. не помню, что происходило во всех этих частях.
1: Я просто помню, если уж мы чуть чуть затрагиваемся, то я помню 15 минут первой части фильма, после которой я весь этот фильм сидел и просто обсирал люто, просто в мясо, просто в соло. Вот. А если говорить, наверное, о моем guilty pleasure который я думал. Я, честно, я фанат прийти домой после какого-нибудь тяжелого учебно-рабочего денечка и вот прям очень сильно любоваться тупыми людьми. Я не знаю, это вот прям вот мой фанатизм какой-то, не знаю, вот смотреть и радоваться. Я тоже попозже поговорю, но в этом формате я Почему-то беру «Постучись в мою дверь», меня могут многие осудить, но... Я
3: тебя сейчас осужу! Это не кринж! Я буду это защищать, об этом мы тоже поговорим. Что считается кринжом, когда начинается вот эта вот грань, где то, что ты смотришь, это кринж? Я с тобой не согласна.
1: Там, там кринж просто в том, что, типа, люди не могут поговорить нормально, как по мне.
3: Боже, на этом строится любое драматическое произведение, мне кажется.
1: Ну тоже есть, но так, чтобы это прям растягивать.
3: Ладно, я тебя поняла, я
1: тебя услышала.
3: Сейчас в прямом эфире я буду снимать стейш, <backstory> как Сюша и Сёма отрывать голову. Друг да, другу. покупайте подписку на Буст и смотрите в HD качестве, как мы с Сёмой деремся. А, я вообще очень много кринжового всего смотрю. Я фанат всяких таких э телешоу. Мне кажется, я смотрела все то, что выходит на пятницы, от всех кулинарных шоу до там, я не знаю, холостяка. Поэтому это не так интересно. Вот такое самое ярое признание, которое я могу сделать, наверное, за которое мне немножечко стыдно, но типа, тем не менее, я очень... Я вот из тех людей, кто очень часто засыпает под Трэш СМР. То есть даже не просто под СМР, а именно под всякий такой кринж Трэш СМР. Я не знаю, в какой момент меня спанула эта фигня. Я вообще никогда не понимала этот формат и в чем прикол. Но потом... Когда-то я случайно наткнулась сначала в рилсах, потом я узнала, что оказывается этого есть очень много на ютубе таких достаточно долгих видосов, и у меня действительно есть такие времена, когда я просто вот типа перед сном себе включаю и и все, я забываю как думать.
0: Нет, кстати, у меня есть похожее. я одно время смотрела АСМР еды. Ну, вот, как, знаете, mm -hmm. покупают там какие-то несусветные размеры еды. И я просто делала как они все это едят. Особенно кореянки, вот у меня, почему-то mm. был oh. такой заскок, да, они такие все маленькие, еще чего-то. И у них такая огромная тарелка еды. Я просто: Хотела бы я быть на вашем месте, чтобы вот так есть, и оставаться в форме, потому что тут съел не знаю, соломинку и умер от чего-нибудь.
1: У меня с СМР связаны вот эти вот э, бутылки, которые пинают по лестнице. Я не знаю, я залипал, наверное, часа три или четыре перед сном пару раз, просто смотря вот что разобьется, а что нет, там банка с карнишонами, пиво, вино, я не знаю или еще что-то.
3: Я даже, наверное, больше говорила, знаете, про такие СМР видео формата, где ты типа приходишь в салон. И тебе типа делают там ноготочки, стрижечку, вот эта вот фигня. Не знаю почему, я не знаю, мне стыдно. Я надеюсь, что никто в моей семье не слышал, как я это смотрю. Но да, есть такое. Вот. Никто из вас не смотрел, 10 часов режу воду. Нет, кстати, нет. Вот такой фермер я, я почему никогда не страдал. Сколько посмотрел? <свят>
1: я, я, пом я помню, я под это пытался даже заснуть как-то раз. Потому что если под какие-то веселые видосы, поэтому, ну, 10 часов-то вряд ли я смотрел. Но я помню, что моей концентрации внимания хватило на минут 15. <свят> <Но> <свят> не, ну это, это уже сильно. Много, Этим, да.
3: Этим, да, правда. Ладно, давайте попробуем все-таки вычленить, в какой момент для нас фильм или сериал окрашивается таким кринжовым флёром.
1: А у меня еще вопрос. Вот есть кринж-сериалы, которые переходят вот в эту градацию mm -hmm. из нормального в кринж, а есть, ну, там, кринж-сериалы, фильмы, шоу, у которых сама как будто бы идея и концепция — это уже какой-то Вот, кринж.
3: Это, это, кстати, история с гранью кринжа типа прикольного. То есть mm -hmm. ты смотришь такой, блядь, это ужасно, я не могу остановиться. А есть то, что ты смотришь, и ты думаешь о том, зачем оно существует, и что в башке у человека, который это вообще снимал? Мне кажется, на подкасте с классикой мы говорили точно такую же фразу, но неважно. Ну, неважно. Да. Но это, это правда. Есть такие сериалы, которые позиционируют себя как что-то несерьезное, что-то такое очень сатирическое иногда немножечко гиперболизированное, и это... Это кринжово, это очень не для всех, но это действительно как будто бы прикольно. Это, оно, оно хорошо в своей кринжовости. Вот у меня пример, который я могу сходу привести это вот два холма. Mm -hmm. вот мы с мамой начинали смотреть. Точнее, сначала начинала мама, и вот я прям наблюдала ее мыслительный процесс, когда она такая: ну вроде здесь затрав, прикольная. Потом спустя 15 минут, она такая никогда не смотри. Эту хуйню, это ужасно, это просто непонятно вообще, зачем. Угадайте, кто сейчас ждет новую серию уже второго сезона. Ну мы. Ну мы. Ну потому что вот это как раз тот случай, когда они используют какие-то очень тупые шутки, очень странные такие какие-то, я не знаю, приемы. Но при этом это вот моментами это очень типа все равно прикольно и смешно. И туда все-таки заложен какой-то смысл. И я бы сказала, что там даже есть какие-то такие достаточно... Ну, не то чтобы тонкие шутки, но там есть такие шутки, за которые в целом, как бы вот если бы они были чуть более прозрачные, можно было бы словить какое-нибудь нарушение. Mm -hmm. То есть там даже пополитота иногда какая-то проскакивает. Это прикольно. Это прикольно. Там, вот, мне кажется, даже не особо играет роль какая-то актерская игра, потому что вот оно просто такое карикатурное на уровне, вот, как есть Барби, мы обсуждали mm -hmm, тоже, что да. вот mm -hmm. в условиях кукольного мира там вся эта сатира и гипербола очень уместно смотрится, а там это такой очень выдуманный мир, и там тоже по типа, поведению странные людей, оно смотрится достаточно, ну, как будто бы так и должно быть. Вот. вот это такой пример хорошего, хорошего, качественного кринжа. Mm. А вот э, про плохой кринж, мне кажется, это как раз то, что вот упоминал э, Сёма, когда есть градация. Когда мы начинали за здравие, а закончили, чем закончили? Лишь бы уже закончили. Собственно, как нам пришла идея записать этот подкаст? Недавно вышел э, новый сезон Элиты. Уже седьмой, да? Да, Я уже запуталась в их количестве. Кто-нибудь смотрел? Да. Да? Я не Да, досмотрела. Я тоже досмотрела. Короче, как тебе?
1: Честно, мне кажется, мы будем драться <связь> по этому поводу, потому что, честно, на удивление, мне понравился седьмой сезон «Элиты», как, какой бы он странный ни был. Но, типа, понятное дело, что он... Концепция, которая была там, не знаю, на первом сезоне и которая продолжается вот из сезона в сезон, что кто-то умирает... <связь> Это, конечно, да, это, конечно, интересненько, и это уже отличается намного, намного сильно, потому что персонажи буквально все новые, ты включаешь будто бы, я не знаю, новый сериал, а не новый сезон, но я даже вот в моментах посочувствовал, поплакал, посмеялся.
3: Я могла бы сказать, что я все время, я вот уже смотрю последние три, наверное, сезона «Элиты», просто с идеей я хочу посмотреть, насколько глубоко они могут наступить в этот кринж.
2: Да.
3: Я могу сказать, что ну, там были действительно линии сюжетные, которые мне базово казались даже прикольными. Допустим, вот Ветка с новым персонажем вот с Хлоей, она мне казалась сначала интерес. Мне в целом ее персонаж зацепил. Такая неповерхностная, намного более глубокая шлюха, чем может показаться на первый взгляд. Вот ну правда мне, нрав... мне нравится персонаж Ивана и мне тоже казалось что все изначально базово как будто бы даже ого вот его ветка вообще класс если бы по другую сторону от его мужика не стоял бы Амар возможно мне бы вообще все очень понравилось но они как будто бы так заигрались с каждой отдельной из этих линий что в итоге все равно все утонуло в каком-то кринже вот что из хорошего мне понравилось то что они не тянули историю с тем что кто-то умер и боже мой кто это и как же он умер да. через весь э, сезон они сделали это буквально вот типа в последней серии, растянули это на последнюю серию и растянули, как мне показалось, достаточно прикольно и грамотно. А в остальном у меня к ним, конечно, очень много вопросов и очень много претензий, особенно по истории Сары и Рауля. Если кто-то еще смотрит и пытается избегать каких-то спойлеров, то, ну, извините, Промотайте ближайшие, вот, не знаю, минуту-полторы, потому что.
1: Рауль умер. Блин,
3: дело даже не в этом, а в том, что: ну вот когда Сара все пыталась от него уйти, пыталась, пыталась, и когда она ушла, это стало выглядеть так, как будто бы в их отношениях самая главная тварь это Сара. Вот угу. правда, они пытались вывернуть это таким образом. И даже несмотря на то, что они потом показывали то, что вот там Рауль, там плохой негодяй, и новую девочку тоже стал гасить и избивать, это все равно выглядело так, как будто бы он там пострадавший. И вот с этого меня просто вот... Ну, у меня нет ни одного центурного слова для того, чтобы объяснить все свои чувства, которые я проживаю по этому поводу, правда, потому что, ну, это... Ну, так нельзя. Ну, это нельзя с точки зрения вот, если вы затрагиваете эту тему, но затрагиваете ее хотя бы в таком ключе, чтобы это воспринималось адекватно.
1: Ну, или хотя бы адекватно, скажем так, с одной стороны, потому что они и тут, и тут между двух огней мечутся, как будто бы. То есть что-то где-то и Рауля сделали хорошим, якобы он там Хлое что-то помог и хочет восстановить ее репутацию, понятное дело, что по факту нет. И Сару выставляют, то хороший, то плохой. В принципе, мне их пара вообще не импонирует, mm, вот от слова да. совсем. И еще я хотел добавить то, что мне именно в этом сезоне, наверное, не хватило раскрытия персонажей, потому что все так пробежалось бегленько по всему, ну, вот за весь сезон, что как будто бы кто откуда Появился как-то быстренько все скомканно. Все это сделали. Вообще, наверное, я, я так думал насчет, в принципе, седьмого сезона элиты. Если бы это был один какой-нибудь полнометражный фильм на три часа.
3: Да, возможно, если бы они его немножко уплотнили, может быть, из может, он был бы лучше. Да. Ну, вот э, «Элита» — это все таки хороший пример такой, типа, градации из «Начали за здравие, закончили за кринж», потому что, ну, согласитесь, когда выходили первые сезоны элиты, это было вау. Ну, это было хорошо. Это было что-то вот совершенно иконическое. Это вот, ну, это, правда, производило такой, типа, суперэффект и впечатление. И в какой-то момент, наверное, тогда, когда они как раз стали заигрываться с тем, чтобы вводить новых персонажей, и, ну, типа, они их вводили, кого-то выводили... Они не успевали их ни раскрыть, ни объяснить, как они появились. И вот тогда, наверное, на все стало терять какой-то смысл.
0: Ну, кстати, еще очень хороший пример. Начали за здравие, закончили за что закончили. Ривердейл.
3: Ривердейл. У да, ну него... это такой более ранний пример. Ну,
0: у него тоже сама идея первого сезона, она была достаточно интересная. У да, тоже, когда, когда
3: выходил, я помню, что вот мы учились, наверное, в классе в каком-то восьмом. Ну, наверное, вот где-то тот диапазон. Я помню, что Ривердейл это был такой уровень популярности, что если ты не смотрел Ривердейл, то тебя ну, не уважают. Вот то, не он... <свят> то не он, Кринч,
0: а ты. А сейчас я уже не знаю, сколько там сезонов 6 или... Ну, я, короче, потерялась Много. вообще
3: полностью в
0: повествовании, потому что я где-то после третьего сезона перестала смотреть. Это уже не имеет смысла. И здесь, кстати, первая проблема вытекает, потому что создатели не умеют вовремя останавливаться. No. Потому что они, получается, видят, что это заходит, стараются продлить волну хайпа, быстренько что-то там надумывают, причем на ходу иногда забывая какие-то факты. Бывает же часто такое, что в сериале там в первом сезоне говорили одно, а потом... Четвертом, там, каком-нибудь пятом, это уже все это уже забыли, этого не было, вот теперь по-другому. Есть такая проблема.
3: Но мы не раз уже говорили о том, что этим очень часто страдают сериалы, что когда у них э, хорошая фан-база, хорошо раскручивают, их потом продолжают и продолжают, и продолжают, потому что у них просто хорошие просмотры на этом ездят, потому что ну, раз у этого есть спрос, значит, надо выжимать из этого все соки. Это очень грустно, потому что, по сути, каждый вот такой сериал, он действительно заканчивает за, за упокой и кринж. И вот, ну, собственно, примеров таких много. Вот и странно, что примеров очень много, а на этих ошибках не учатся.
0: Потому что хорош тот конец, который хорошо заканчивается. Ну, а потому что
3: здесь как будто бы уже никто особо и не думает о том, чтобы это выглядело как-то достойно и осмысленно, потому что у этого все еще есть просмотры. И просмотры ну, да. достаточно хорошие, и даже есть вот этот процент людей, которые смотрят это просто, чтобы посмотреть, Но... <laughs> насколько далеко они могут зайти. И, ну вот, я думаю, что этот процент тоже достаточно большой. А раз это смотрят, это будут делать. Но это такая совокупность, типа, создателям нужны деньги, фанатам нужно
0: продолжение. Они вот так вот скрепляются вместе и что-то придумывают. Но это не всегда
3: хорошо. Вот, а есть, собственно, то, что базово начинается как кринж и продолжается как кринж, и это не воспринимается, ну, вот, собственно, после, да, хороший Все пример. Все пять
0: фильмов, да, mm -hmm. вот оно
3: начиналось плохо, причем оно началось-то с чего? Началось
0: с того, что это вообще фанфик про Гарри Стайлса. Ну, типа, я не знаю, ну, могли бы какой-нибудь получше выбрать, допустим, Причем Мало того, что, ну, допустим, я могу еще отметить, ладно, что снят он более-менее с точки зрения, допустим, там света, кадров, локаций, это все окей. Но сюжет его же просто, ну, не существует в этих фильмах. Ну вот оно что-то есть, что-то нет, потом они вообще проваливаются ну, в своем же повествовании. Сюжет,
1: мне кажется, в таких фильмах будто бы просто наклеивается сверху, то есть у них есть идея, типа, давайте вот вы будете трахаться, я не знаю, все пять фильмов, а мы что-нибудь уже потом с вами придумаем. Ну вот
3: я не смотрела все пять, но у меня есть ощущение, что как минимум все, во всех тех фильмах, которые я смотрела, они просто топчутся на месте вот этих вот нездоровых отношений, романтизируя их так, что 12 летние девочки просто сходят с ума.
0: Ну вот, вот они же умные, они же еще на главной роли берут красивых мальчиков, и это все
3: еще... Мне вообще не нравится главный актер. Вот mm -hmm. я прям смотреть на него не могу. Ну, не знаю, ну,
0: это ты взрослый человек. Нет, ну, а да, издевки. конечно, это вкусовщина. Да, у меня да, это, это
3: вообще, вкус это очень не мой типаж, он такой неприятный. Я вообще его ни в одной роли не
2: перевариваю.
3: Мне актер в целом не зашел. Ну, вот как, как человек. Нет, я просто. <связывая>
2: вот <Hate -база>. я,
3: <связывая> Блин, извините, если он кому-то нравится, но мне, правда, почему-то есть какое-то неконтролируемое отторжение. Ну, это какое-то,
0: без осуждения, это просто у каждого свое. Но на самом деле, там, я не знаю, в последнем фильме, ну просто. Какая-то ну жесть. Я не знаю, я уже даже не помню, они то ли поженились. Ты то понимаешь, ли как нет? ты сейчас
3: байтишь людей, вот они пойдут посмотрят, чтобы посмотреть, ну насколько там жесть. Там просто какая они какие там поженились.
0: Там же последний фильм после навсегда или что то такое. Там какие-то мутки с отцами. Как кто отец этого Хардина? Что с ним? Это вот этот чувак или это не
3: этот чувак? Это собственно, знаешь, это мне кажется немножко сейчас была история, как вот. Я не помню название фильма, мне очень грустно, что не могу привести конкретный пример, но э, было тогда какое-то объявление, Аля, что вот самый фиговый фильм в истории кинематографа. Такой-то, такой-то. Об этом прям объявили, об этом везде объявили. И угадайте, что? У этого фильма офигеть какие просмотры. Просто ну, потому, что все хотели посмотреть, как выглядит самый фиговый фильм в истории ну, кинематографа. Ну, забайтили, да.
1: А антиреклама такая.
3: Ну, антиреклама это тоже реклама. Да. причем она работает, по-моему, еще лучше, чем ну вот, ну вот, собственно, это, знаете, самый такой, наверное, спорный вопрос. Это вот, если мы рассматриваем сегмент базового кринжа. Того, что начинается как кринж, и а продолжается как кринж у этого же есть просмотры почему мы это смотрим вот почему вот чем ты руководствовалась когда ты не остановилась на первом фильме после
0: ну во первых я руководствовалась практически тем же что и ты мне было интересно
3: посмотреть куда это все придет ну типа знаешь когда мы допустим начинаем смотреть тот же Ривердейл вот у меня допустим сестра смотрела все сезоны и смотрела несколько раз то ну... есть я слышала, у меня в квартире звучали отголоски всех сезонов Ривердейла многократно. Это подвиг. Я могу понять, с одной стороны, потому что оно начинается здорово, и вот как будто бы ты потом просто имеешь какую-то эмоциональную привязку к героям, и ты можешь продолжить это смотреть. Тебе уже как-то грустно на это все смотреть, но ты все равно продолжаешь это смотреть. У меня вот так было типа в подростковом возрасте. Я очень сильно привязывалась типа к сериальным персонажам. Меня очень впечатляли все время по типа, сюжету, и мне дальше... Ну вот когда мне на первых сезонах впечатляет сюжет, мне уже потом пофигу, я просто хочу больше на них смотреть. Вот, ну, на такой контингент людей это хорошо работает. А когда ты начинаешь смотреть на этот кринж, понимаешь, что это кринж, но продолжаешь это смотреть. Чем ты руководствуешься? Ну, если брать после, во-первых, я говорю, почему я вообще
0: посмотрел, Я ведь очень долго откладывала просмотр даже первого фильма. потому Интуитивно. Да. Я просто знала, чем это закончится. Нет, на самом деле, я просто посмотрела на сам фанфик, собственно, оригинал этого. Прости, господи, сюжет. И а, решила посмотреть, как это сняли. Угу. А потом, это, знаешь, что такая причина, когда ты вот хочешь засрать фильм. Вот просто, чтобы засрать. Вот а, просто
3: я из таких соображений желание. читала книжки. Вот есть авторы, которые мне не нравятся. Я, по-моему, угу. озвучивала уже типа на подкасте, что, допустим, мне очень не импонирует ремарк и mm -hmm. как он пишет, несмотря на то, что он такой признанный классик, и вообще очень многие любят, у многих это любимый автор, и у меня никогда не могло устаканиться в голове, типа, почему. И вот я действительно прочитала книжку от начала до конца, в целом читала несколько его произведений э, из соображений, ну, чтобы хотя бы знать, за что мне не нравится. Mm -hmm. Вот чтобы мне конкретно можно было объяснить, чтобы никто мне не предъявил, что да, ты просто не дочитала до, до самого того момента. Я все прочитала. Не, знаешь, первые два фильма я пыталась
0: понять, почему это нравится людям. Mm. Ну, то есть у, у фильмов «После» у них же реально хорошие достаточно просмотры. Но и... рейтинг-то все равно фиговый. Да. Ну, какая-то там у них сомнительная фан тоже, наверное, есть. Простите, если <laughs> нас слушают фанаты «После», но я искренне не понимаю. У нас вроде
3: бы достаточно такая взрослая Широп. аудитория в плане, да. типа, ну студенты мало и ли. чуть старше. Как будто бы среди них не должно быть сильно много фанатов «После», но тем не менее. Но
0: тем не менее, на всякий случай, мало ли. Третий фильм — это уже осознание того, что это Дело пропаще, оно никуда не приведет, а потом уже просто реально было интересно: ну, чем это все закончится? Вот куда можно из ничего прийти, потому что вот, ну, вот сюжет это реально какой-то сомнительный чел, и пай девочка, которая вообще, ну.
1: Я, честно, когда начинаю смотреть именно базовый кринж, могу, ну, вот по базе он кринж, скажем так. Я могу сказать, что я хочу жвачку для мозгов, я хочу отдохнуть, я хочу оттянуться, я хочу вот просто вот деграднуть сейчас в моменте, потому что, ну, а как еще можно деграднуть, если не посмотреть какой-то прям тупейший фильм, у которого, ну, концепт просто он отсутствует. У меня есть таких примеров, ну, вы, наверное, не смотрели, даже не знаете, «Пиранья кобра».
2: <свят> <свят> нет, нет.
1: <свят> это, короче, ну, вообще есть такие, как бы ужастики, которые. Из, ну, они смешные. Там, я не знаю, даже как это писать, там ужасный монтаж. То есть он буквально прилеплен. Я не, это, это просто это вот один раз увидеть и, 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 и все. И, и, и воскреснуть, преобразиться на новый Но ты не уровень. думаешь,
3: что это как раз такой кринж, который себя позиционирует, как кринж. Тогда... Это немножко другое. А, -а, -а. а мы про то, что имеет такой запрос на что-то такое,
1: великое-великолепное, блядь, а по итогу выходит, что выходит. Который переходит в градацию кринжа, получается.
3: Ну, либо которые переходят, а -а -а. либо которые пытались сделать что-то классное, но у них не вышло.
1: Хм. Типа,
3: ну... типа непослушное, например. А -а -а. Ну, кстати... Никак... Если вы не смотрели этот фильм, не смотрите его. Вот, Если он вдруг появится у вас где-нибудь в каком-нибудь вашем онлайн-кинотеатре, нажмите «Один балл», напишите «Неинтересно», не, «Не показывайте, не показывайте ничего подобного». Это ужасно. Этот фильм надо запретить на законодательном уровне. Он травматичен. Если вы не смотрели, кстати, просто все равно возьмите, напишите рецензию, типа, это просто жесть. Вы не ошибетесь, вы будете во всем правы, если вы напишите, что это позорит российский кинематограф.
1: Мне теперь хочется так и сделать, потому что я как раз-таки не смотрел. И не смотри
3: никогда. Я думала, ты сейчас скажешь, боже, я хочу теперь это посмотреть.
1: Ну да, типа, я хочу это посмотреть, я хочу эту рецензию. Ну потому что, опять же, вот, когда человеку говорят о чем то негативном, ему как будто бы легче... У
3: него сразу падают ожидания.
1: Да, и ему как будто бы легче, возможно, даже привязать вот. к этой сейчас истории. опять
3: будет отсылка к нашему подкасту про классику. Я как раз говорила о том, что иногда, ну, я бы даже сказала, что чаще всего мне не заходят классические фильмы, потому что у них, вокруг них, есть вот эта вот дымка того, что это что-то великое и прекрасное, и вообще достояние кинематографа, и ты такой, боже мой, что же это такое? Я хочу посмотреть, я хочу сладу для глаз, ты открываешь, а там, ну, ничего впечатляющего вот вообще, с -с сопоставимо с тем, что ты себе уже представил, там, скорее всего, ну, что-то совершенно типа ну обычная ну может быть хорошее и качественная но не вау великолепная в этом плане тут как раз все наоборот ты слышишь об этом какие-то ужасные отзывы что это супер кринжово супер плохо супер убого и тем не менее у этого есть там продолжение 5 частей там 7 сезонов и ты такой ну я хочу... Вот да, опять же, я хочу понять, кто это смотрит и почему. Ну, это вот, скорее, да. как будто бы вот эта вот история. Просто кто-то же реально в таких
0: фильмах что-то нах... или сериалах что-то находит. А что там можно найти из там? Ничего. Но это, возможно... Ну, это мое вот, мнение. А,
3: у меня есть ощущение, что как будто бы в тебе бушует... Вот поднимается какая-то такая эмоция того, что какого хрена? Да, ну типа... Почему... И вот когда в тебе вот возникает вот это вот почему, это такая достаточно яркая эмоция, ты хочешь проживать ее еще, 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 и ты смотришь продолжение, как будто бы вот скорее это вот так работает.
0: Ну да, ну кстати, вот касательно непослушной, у меня тут больше были вопросы типа... Почему в это вложили деньги вообще? Кто предложил эту идею и почему на нее согласились? Ну, то есть можно же было эти деньги потратить на что-то ну, более интересное, не знаю, какой-нибудь фантазийный фильм или еще чего-нибудь. А это, ну, блядь, Александр Петров. У меня травма после него. Ужас.
3: Я тогда хочу еще немножечко затронуть тему вот все-таки телешоу потому что я вот например смотрела сердце Евлеевой, смотрела сердце клавы и даже смотрела холостяка с егором кридом
1: я кстати это смотрел чуть-чуть но... но смотрел.
0: Я вспомнила сейчас великолепие. Это «Сердца за любовь» кто-нибудь из вас смотрел? Да,
3: конечно. Да. Ну, но я тоже... не смотрела базовое «Сердца за любовь», но я смотрела Юлика да, да, «Сердца да. за любовь». Да, но это вот тоже такой «Четыре
1: а свадьбы», а вот это вот «Четыре ну, жены» потом. Нет, кстати,
3: «Четыре свадьбы» почему-то мне никогда не заходило. То есть у меня очень быстро приелся формат. Я как-то mm -hmm. вот не, не, не цепанула меня. Но я очень люблю, вот опять же, я смотрю все кулинарные шоу с Константином Ивлевым, просто потому что мне нравится смотреть, как он орёт. Неистово и и иногда это, и людей. Это, это мое guilty pleasure очередное. Я даже не знаю. Это у меня такая терапия. Я просто смотрю, как человек бьет посуду и бьет людей. Ну, людей. Но он не бьет людей. Но он, он так. Да, да. Мне нравится смотреть, как он пышет агрессии. Почему-то мне прикольно. Вот. И... Ну вот, опять же, холостяк это такой, мне кажется, это общепринятый какой-то кринжовый такой сюжет, формат. Ну, смотрю. Он, ну, он изначально
0: как бы. Вот. Опять да. ни о чем, но вот
3: просто что это всем же понятно, что это, ну, неправда. Ну да. Ну, давай. Еще потом столько было слухов про то, что всех девочек, которых, которые приходили на холостяк с Егором Кридом, их, по сути, чуть ли не в одном эскортагентстве понабрали. Ну, вот. Да, и ты читаешь такой тип, ну... Тем не менее, это смотрели все фанатки Егора Крида и просто все люди, которые смотрят ТНТ. И мечтали, ну, потому... что там будут они.
1: Ну, потому что нужно же знать врага в лицо, поэтому... Ну, это жак, это смешно. Значит... А, а,
3: я не знаю, вот мне кажется, что как будто бы они немножечко присоединились к вот этой истории. Мы знаем, что мы кринж, и мы будем на этом играть. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, вот эта история про то, что я верю, то, что я здесь найду свою любовь. А мне Она, вот конечно,
1: очень трогается. Кажется, что, в принципе, у телешоу каких-то таких на развлекательных каналах, условно, ТНТ, угу. у них, в принципе, они на этом и построены. Ну, как, в принципе, формат шоу. То есть им нужно не то, чтобы, наверное, как-то... Ну, нет, им нужно завлечь побольше народу, сделать это как бы массовым таким продуктом, но при этом, наверное, не придавать какой-то тяжелый смысловой окраски в это все, Ну, по факту найти любовь.
3: Ну, ну. да. Ну, мы сейчас уже живем и в такой, не знаю, период времени, когда реалити-шоу уже воспринимается как типа постанова. Когда только начинали сниматься реалити-шоу, люди еще верили в то, что это реалити-шоу, и люди там живут. <смех> это сейчас мы такие о, их, ну, их опять, типа, сцепили. Я вот недавно пересматривала э, старое шоу, которое я очень э, люблю, и я прям стала замечать, как вот их буквально типа выставляют полукругом, чтобы два человека сцепились и ну, наблюдать. И вот это все снимается с нескольких камер просто, чтобы посмотреть, как они дерутся просто для какого-то экшена. Ну, вау. И Ура. вот даже несмотря на то, что я такая, блин, их заставили поругаться, я все равно такая, ну они смешные. А, ну вот я сейчас, кстати,
0: в моменте вспомнила моё сейчас Guilty Pleasure — это смотреть «Беременна в 16». <свят> вот там смысла тоже просто ноль. Я как-то, я не знаю, это вот мы по учебе делали там работу одну про канал и выбрали канал «Ю». я вот как-то вникла и думаю, ну, посмотрю. А ты до этого не смотрела? Нет, вообще ни разу. <свят> и я вот когда открыла и там какой-то чувак из какого-то выпуска говорит, «Ну, мы не пользовались контрацепцией, потому что, а зачем? Я же бесплоден». И нормально. И я думаю, ну да, венерические заболевания это шутка. Но <свят> на самом деле
3: базово у этого шоу Все. у него ведь как раз есть такая вот идея показать, насколько у Бога может выглядеть жизнь, если <свят> вы не будете пользоваться контрацепцией. Ну типа, да, в 16 Но я лет. просто ну, услышала да. эту
0: фразу и такая: здесь не будет ничего интересного. А вот
1: у меня тогда вопрос: вот ты, когда, например, смотрела беременность 16, это вызывала, у тебя какие-то эмоции. То есть, Конечно, ну, -то, я бомбила. Нет, нет сострадание.
0: нет, меня просто бомбило жестко на всех я не знаю ну вот я смотрю там какой-то как я даже не знаю как обозвать мужчин которые там фигурируют шнуры какие-то я не знаю они просто как будто их вот
1: понабрали Их даже
0: не понабрали это надо еще выдумать чтобы они такими получились все потому что вот мысли
2: их ну, нет. Ну, их там. нет, там <с просто
0: пустая голова, когда я на это смотрю, мне тоже мысли нет, я просто хочу
3: арать. Вот мне кажется, что как будто бы, когда ты смотришь подобные телешоу, ты где-то глубоко, бессознательно, хочешь почувствовать себя выше, чем все эти люди. Типа, ты Кстати, умнее. Да, ты есть лучше. Такое. Ты лучше, чем люди, которые, это, которые там участвуют, которые это придумали, которые это сняли. Такой смотришь на это все, это все так убого, и ты такой, господи, боже мой.
0: Нет, знаешь, это, когда и... смотришь беременна в 16, вот ты смотришь, с кем девочки связываются, условно говоря, такой, господи, спасибо, что у меня связь только с Богом. Ну, типа, я готова и дальше ее поддерживать,
3: только бы вот не Спасибо, господу, Богу, что у меня есть глаза и мозг. Типа, вот такое. А вот, а вот вот так я разверну сейчас вопрос. Мы уже выяснили, что каждый из нас, ну, это логично, я думаю, что в целом каждый из нас смотрел когда-то что-то такое, вообще принято кринжовое. А вы когда-нибудь сталкивались с осуждением за то, что вы что-то вот такое смотрели, и вот, допустим, о чем то таком отзывались как-то, ну, допустим, там, не резко отрицательно, как типа, ну, я смотрю, мне, типа, нравится, прикольно. Типа, фу, ты смотришь холостяка, ты что не знаешь, там все не по-настоящему? Типа вот такое.
0: Мне кажется, когда я только начинала смотреть Ривердейл, он mm -hmm. еще такой, ну, типа, не очень был популярный, все а, Ривердейл, что? Это какая-то
3: финдовская. Параша, зачем Ого, ты это делаешь? Я сейчас с такими нет, людьми вообще не сталкиваюсь. Нет, у меня
0: были такие. я это, ну, это было в самом начале. Это вот как только-только он начал выходить, я такая: ну, а мне прикольно, ну, типа, там есть что-то интересное. Интересно, чем закончится и все, А потом все сами стали это смотреть и уже забыли свои слова о том, что это кринж-пиндоский какой-то.
1: Я когда просто смотрел «Пацанки», я помню, я столкнулся с осуждением. Ну, не то что с осуждением, я такой, блин, я смотрю «Пацанки», мне нравится. Мне нравится смотреть, видимо, как девушки бьют друг друга первые 15 серий, а потом в конце становятся принцессами. Ну, говорили, что вот это вот постанова, зачем ты это смотришь. Потом последний сезон, честно, я сейчас не смотрел, который то ли выходит до сих пор, то ли... Там, там, там вообще какой-то трэш. Каждый раз это самые экстремальные пацанки, экстрем... там, там вообще там самое месиво. Uh -huh. Понабрали просто вот из тюрьмы, я не знаю. Но максимум, что я получал, это чем ты это смотришь? Это же деградирующий формат, деградирующий контент, тебе что, нечем заняться и всему тому подобное. Но это даже не со стороны мамы, кстати, было, это было со стороны каких-то моих, условно, сверстников и общества. Посмотри лучше там, не знаю, видимо, канал Спас, я не знаю, что такое, там, видимо, наберешься ума.
3: Ну вот давайте поговорим про такой спорный кринж по типу «Постучись мою дверь». Я считаю, что это совершенно великолепный, потрясающий сериал, они филигранно играют на вот этих вот очень долгих и драматичных э, срачах. По причине я не умею разговаривать, поэтому я буду все додумывать. В этом их флер, в этом их преимущество. Конечно, это нельзя воспринимать суперсерьезно. Я бы сказала, что это очень красиво снятый романтический ситком, скорее всего.
1: Да, я соглашусь. Я как бы не то, чтобы прям сильно готов засирать, постучись в мою дверь, потому что я где-то на... Господи, какой... 86 Не, серии. Я просто вот.
3: наблюдаю вот такую тенденцию, что очень многие такие, типа, Ты что, смотришь эти турецкие сериалы? Трэш? Вообще, тебя заняться нечем. У тебя есть столько свободного времени на эти сто восемьдесят миллионов серий.
1: Да, есть. завидуйте. Не завидуйте. Нет, постучись в мою дверь, он, ну, он классный сериал, потому что он снят красиво, очень-очень красиво, ты прям хочешь окунуться в эту атмосферу. Единственная просто проблема в том, что если вот так вот подзадуматься, вот просто посидеть, подумать иногда, и такой вот, если бы их в одну серию поместить, в одну комнату и заставить всех поговорить, этого бы сериала просто не существовало. А так, по факту какие там сюжетные линии, как там все показано, как там даже вводят этих персонажей, это все интересно, это все красиво, за этим хочется наблюдать, и это затягивает как жвачка, то есть я начал смотреть: постучись в мою дверь с 90 й серии. Посмотрел серии 10, и потом я хочу посмотреть с первой серии, чтобы понять все в этой жизни. И вот я почти снова дошел до 90-й серии. И знаете, я рад. Это мое признание. Поздравляю.
0: Не, ну кстати, может, в этом еще и особенность турецких сериалов. Там очень много всего. Там какой-то, по-моему, идет сейчас.
3: На самом деле, на канале сериалы очень разные по своей. Вот, ну, мы. Почему-то последнее время судим турецкие сериалы по постучимую дверь и великолепному веку. На самом деле, вот у меня мама, как эксперт по турецким сериалам, она мне немножечко поведала о том, насколько они на самом деле между собой не похожи. Ну, то есть вот мной очень органично воспринималось то, что вот в «Постучись в дверь» практически не показывается каких-то сцен тактильной любви. То есть они там буквально друг другу смотрят в глаза проникновенно на протяжении первых ста серий. Там за все... Сколько там их? 160 серий? 140? 140-160 ну, короче, их на самом деле меньше, это да. просто их на кинопоиске так порезали, но, условно, там, за эти два сезона они поцеловались, наверное, раз 10. Mm. Это как Дорамы, кстати, потому вот. что мы
0: с мамой недавно тоже смотрели одну Дораму, и, ну, там, конечно, значительно меньше серии, 16, по-моему, и там главные герои, которые вот, ну, на протяжении, так сказать, всей Дорамы, понятно mm -hmm. было, что они будут вместе в конце, они первый раз
3: поцеловались в последней серии на последней минуте, и мы с мамой такие... Блин! Ну так вот, Жесть. я к чему вела это, собственно, что казалось, что турецкие сериалы там у них такое достаточно такие понятия нравы, что у них так принято просто, у них это не показывается. Mm -hmm. А есть сериал? С участием, между прочим, Керема Берсина, который играл Сиркана Балата, если вдруг кто-то не в курсе. Который снимается в совершенно похабном турецком сериале, в котором слово «секс» звучит просто через слово, в котором они только и говорят о том, что пойдем и потрахаемся». И, но ну, это все снято супер вот кринжово. Вот это очень хороший пример такого... Э, я, я, бы, я, кстати, не назвала бы это «доброкачественный кринж». Это вот когда ты пытался играть на том, что ты кринж, ну, «Они себя переиграли». <смех> Уничтожили. <смех> «Они себя переиграли». Реально, я, я не помню, как называется этот сериал, но я вам потом название скину. Это вот хотя бы просто пару серий. Там очень короткие серии, они чуть, -чуть ли не минут по 15. Mm -hmm. <смех>
1: Нет, я правда захотел смотреть. Мне тоже они, стало интересно. Они сняты
3: в формате такого, как влога. Ну Не знаю, блога, скорее. <смех> Пара ведет блог, как они пытаются ужиться в одной квартире. Но, по сути, все, в чем они заинтересованы, это в том, чтобы вести активную половую жизнь и познавать, ну, с его стороны, женскую сторону общества, ну и наоборот, собственно. Uh -huh. Вот, это забавно. Это все, опять же, по-турецки снято в очень такой сочной картинке с очень красивыми турецкими женщинами и красивыми турецкими мужчинами. Но это все настолько вот не укладывается в то, как вы себе представляете турецкие сериалы, если ваше представление складывается из великолепного века, и постучись в мою дверь.
1: Слушай, у меня вообще, когда мы в принципе бы затрагивали, что бы я воспринимал за турецкий сериал, я бы мог вообще почему-то отнести что изначально я думал, что постучись в мою дверь это что-то на основе вот этих индийских фильмов, когда ты бьешь кого-то, ее, его, а она еще полчаса летит в этой серии, заворачивается в шторку, падает на ковер, поднимается и вот это вот все. То есть, я думал, что это вот в каком-то таком формате будет. А потом, когда я посмотрел, и я понял, что это постучись в мою дверь, и такой: Ого! Вау!
3: Я загуглила, как называется сериал. Сериал называется Чистая Правда. Угу. И у него, кстати, очень даже неплохой рейтинг. Написано, что этот сериал понравился 76% зрителей по опросам Google. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, значит, мы добавляем его в свой чек А Он, кстати, есть, по-моему, на Кинопоиске. Его можно посмотреть. Посмотрите mm -hmm. все, особенно если вам Я нравится «Мордашка» Кираеми Он, кстати, снимался там. Я сначала думала, что это вот так. Люди идут к каким-то таким запоминающимся ролям, типа Серкана Балата. Но, по сути, он снимался там практически параллельно. С первым сезоном «Постучись в мою дверь» он играл такого глубоко чувственного, закрытого, травмированного, не умеющего в романтику там, бизнесмена, и параллельно играл вот эту вот одержимую сексом машину, я не знаю. Но это очень смешно, и это очень типа стереотипно, просто до тошноты, но это все равно очень смешно. Слушай, ты как раз вот сейчас сказала, а у нас же завтра выходной получается. Значит, его можно будет хорошо провести. Да, да. Вот Это просто, опять же, я турецкий сериал изучаю через мою мать, она пересмотрела Всю фильмографию Керама Брюссина и Хендей Чел тоже. У нее, кстати, побольше таких сериалов более таких серьезных, глубокомысленных. Ей даже что-то понравилось, но, конечно, она просто сейчас опять начала пересматривать постучись мою дверь, потому что для нее это терапия. Так что у меня в параллель сейчас в одной комнате молодежка, в другой комнате постучись мою дверь, в моей комнате элита вот такая вот семья кринжей. Если что, я не считаю молодежку кринжом, я не смотрела.
1: Я тоже не смотрел молодежку, кстати.
3: С кем я в одной комнате
2: сижу?
0: Ладно, окей. Надо пересмотреть наши с вами отношения.
3: А вот очень много, мне кажется, российских сериалов можно окрасить кринжом, особенно те, которые пытаются в какую-то нетривиальную комедию, потому что иногда происходит какая-то супертривиальная комедия. Думаю, многие скажут, что беспринципный это кринж. Кто-нибудь смотрел? Не знаю, мне на ум приходят фильмы пока только. Вот сейчас
0: я свою я... папку перебираю.
1: Я просто когда вот тоже думал насчет того, что вообще я смотрел такого кринжового, я просто, честно, я посмотрел первую серию нового сезона «Папиных дочек». Мне почему-то захотелось очень сильно плакать от того, как там все ужасно, это вели.
3: Ну, а не, я, кстати, бы сказала, что мне скорее понравились «Папины дочки» новые. Типа, я вот посмотрела, мне прям... Мне было здорово. Мне нравится то, что они взяли новые типажи героев. То есть они не стали играть на вот этом вот там, типа, девочка-ботан, девочка неформал, девочка-модница. Они взяли что-то такое более современное да, типа девочка-бизнес-вумен, будущее, там экоактивистка. активистка И самое смешное это то, что самая мелкая это Ариша. У них будущий это психолог, судя по всему, потому что она все время говорит про какие-то личные границы и психотравмы. Хотя девочки, типа, сколько лет 6? Подожди, ее зовут Арина? По-моему, да. Жесть, я просто не смотрела.
1: Короче... Мне просто не понравилось именно в этой серии то, как они ввели концепт того, что мама ушла. То есть это было настолько безэмоционально. Вот почему-то... Я не знаю, может быть, конечно, дальше это в сериях раскрывается.
3: А ты дальше-то не смотрел?
1: Я дальше не решил. Нет, я ушел смотреть «Постучись в мою дверь», кстати. Тогда. Ну,
3: ладно, я тебя не осуждаю, но в целом, мне кажется, что можно посмотреть, потому что они даже очень неплохо там заигрывают с некоторыми темами, казалось бы, достаточно серьезными, но, но так, очень умеренно.
2: Ну, у целом, меня в планах. Это грани. все
3: имеет смысл. Единственное, что очень обидно, что они, во-первых, поменяли актрису, которая... Боже, играла Дашну одноклассницу просто так, как она там пыталась строить мутки с веником, который вдруг остался один, ну вот было бы здорово, конечно, если бы актриса была та же. Вот, было бы хорошо. И очень многие, кто досмотрел «Папиных дочек» до конца, оригинальных именно, они, конечно, бесновались по поводу того, что сериал вообще закончился тем, что у Даши родились близнецы мальчика и девочка, и где мальчик?» А в итоге они сделали близняшек, ну, которые мама... вообще между собой не похожи. Это две актрисы, которые играли в «Вампирах средней полосы» тоже вдвоем. Они совершенно не похожи. Я бы даже сказала, что они как будто бы выглядят так, как будто они разного возраста. И они в целом не очень выглядят как семья. Но я понимаю, что у нас, видимо, спектр детей актеров на российский кинематограф не так широк. И учитывая то, что это старт снимал, они просто взяли, ну, по сути, всех детей, которые у них были, запихнули их в один сериал, где нужно много детей. Ну да, но я кстати,
0: я вот задумалась о сериалах, вот так сразу сходу не приходит, но фильмы, там, ну, их же очень много. Вы «Горько» когда-нибудь? А, нет. Нет. Нет, вы что, это «Потери, потери» или Блин, «Самый лучший день». Я знаете,
1: что вспомнил? Я
3: вспомнила очень хороший кринжовый сериал. Он как-то назывался типа «Супер Бобровый» или какая-то вот такая вот история про я семью слышал. супергероев. Вот это такой лютый кринж. А вот вот это, такая, это такой кринж, на который с семьей можно в кинотеатр было сходить. Ну да. никогда не вспоминать. Я
1: просто слышал сейчас из новинок «Это кибердеревня» или что-то такое. Ой, я тоже слышал, но я не смотрел. Я тоже не смотрел. Но почему-то, кстати, я вспомнил фильм «Ёлки». Вот честно, как будто бы первый, вот самые первые елки у них была даже хорошая и интересная концепция. Ну а да. вот уже потом, когда это стали... Я, сколько их тоже? Ёлки? Восемь? Девять? Нет,
0: их там... Ну, что-то такое, да, потому что там какой-то спешл был типа «1984» или что-то такое, и там уже, по-моему, девятые, да, были.
1: Ну, да, и вот это как раз-таки тоже из категории того, что переросло в кринж, как мне кажется. Потому что первый фильм, он прям такой прям вот и поплакать, и посмеяться где-то в моментах, и очень даже хорошо как будто Не, бы... ну
3: елки то как раз начинали за здравие. Я знаю, что очень многие любят прям этот фильм, и всегда ходили, типа, на новую часть перед Новым годом, но я, кстати, мне кажется, я ни одну часть не смотрела целиком. Ого. Вот вам такой камингаут. <смех> <смех> Как-то так вышло, я не знаю почему.
0: Нет, я смотрела, причем в этом году на Новый год мы просто пересматривали. Ну как пересматривали? Те, кто смотрел, вот это там девятую какая последняя часть была, они пересматривали. А я смотрела первый раз и такое ощущение, что я ничего, в общем-то, и не упустила, потому что там из фильма в фильм новые какие-то лица
1: появляются. Ну и... да, там сильный сюжет вроде между фильмами. Не особо его, связан. Его нет, да, да. то есть там каждый раз просто почти, ну, какой какая-то, как сказать, общак этих актеров, и они как-то попадают в какие-то как будто бы новые ситуации там... и добавляются новые персонажи.
3: Единственное похоже это то, что все это происходит на Новый год, все. Ну, да. У меня есть такой тезис. Можете попробовать его опровергнуть, если вы шарите. Но вот если мы говорим о российском кино и сериалах, все проекты, в которых снимается Павел Деревянко, получаются кринж. С его участием был снят сериал про команду волейболисток-студенток. О, да. Смешно. Местами очень смешно. Местами просто невозможно хочется умереть. подожди, ты нет? Да, наверное. Наверное, да, он. Вот. Вот, он там тренеры играет. Просто какой-то сумасшедший кринж, но ну, я, кстати, тоже посмотрела все два сезона, мне было забавно. Там, кстати, по-моему, выходил третий, вот его я так и не глянула. Вот, не знаю, он просто, вот у него такой кринж флер может быть, мне так кажется. Ему он органичен как будто бы, но я не могу воспринимать серьезно ничего, где я вижу его лицо вообще.
1: А у нас, в принципе, есть, мне кажется, несколько таких актеров, которые, ну вот... В нашей российской киноиндустрии, которые играют исключительно в каких-то юмористических или ну, каких да. полукринжовых. Наверное, знаешь, mm -hmm. одно
3: дело, когда это юмористическая какая-то картина, а другое дело, когда это просто кринж. Ну ладно, нет, тогда вот э, в этом плане при разграничении я, наверное, очень резко, потому что я правда думаю, что «Беспринципный» — это ну, неплохой сериал. Он скорее юмористический, прикольный, и даже, наверное, я бы не сказала, что он прям кринж.
1: Вообще, кстати, ты вот сейчас задела такую интересную штуку, о которой я хотел упомянуть, что у нас есть юмористические, типа вот, комедии, uh -huh, да, как бы, uh -huh, в принципе, uh -huh. юмор, а есть кринж. И вот...
3: Это, собственно, вот один еще из таких интересных вопросов, когда есть... Ну вот мы говорим о том, что иногда мы смотрим что-то кринжовое, потому что это такая разгрузка для мозга и способность... Ну, типа, возможность подеградировать. Почему не посмотреть просто какой-нибудь смешной фильм? Хороший. Типа, условно, да, ну, какую-нибудь да. хорошую э, комедию. Почему мы выбираем смотреть беременность в
0: 16»? Ну... Я говорю, вот, когда ты начинаешь первый раз, это уже просто волна какого-то непонимания. Ты просто хочешь докопаться до чего-нибудь, хотя бы, чтобы понять хоть, ну, хоть долю того, что там понимают другие люди, которым, допустим, это
3: нравится, приносит удовольствие, ну вот, кстати, когда я смотрю именно телешоу, не сериалы, а вот именно телешоу, реалити-шоу, всякие вот такие вот штуки, я прям отключаю мозг вот на такой степени, чтобы не думать о том, что это все постанова. Я в моменте сижу... И я верю. Мне прям хорошо думать, что они все вот такие тупые, эгоцентричные, импульсивные твари, которым лишь бы волосы друг другу на голове подрать. Вот мне прям вот нравится быть в этом состоянии.
1: Дядя Стэн, я тебе верю Вот, кстати, я очень тебя понимаю, потому что я когда тоже врубаю какие-то такие, возможно, кринжовые форматы, я понимаю, что я настолько хочу в это... Ну, не, не то, что прям это искреннее желание хочу верить, но вот я настолько себя тоже настраиваю вот в это вот все, что я такой, боже, офигеть, ты Он там обычно его... принимаешь
3: какую-то сторону чью-то, да. а ты начинаешь кого-то ненавидеть и кого-то поддерживать. Ты
1: будто бы таким корреспондентом в своей голове, что, наверное, иногда хочется людям. Может быть, я к этому как бы хотел бы привести такой тезис: что иногда нам хочется вот тоже не только как бы превозвыситься, что мы выше этого, но и возможно, как будто бы почувствовать вот эту вот важность участия тебя в качестве комментатора, как вот спортивный журналист ну, да. или что то такое.
3: Нет, Но к... нам не хватает мозгов на то, чтобы писать рецензии на что-то серьезное, Типа так, да? Да. Ну, я согласна в целом.
0: Кстати, ты еще затронула тему того, что когда такие штуки смотришь, думаешь, слава богу, что это не я. Ну, типа, я умней. Вот с этой точки зрения тоже, потому что ты же все равно там, ну, даже если вот смотришь «Беременна в 16», опять вернемся к этому, если отбросить то, что это реалити, постанова, все такое, вот ты представляешь, люди там живут где-то в каких-то ужасных условиях, у кого-то там, я не знаю, родители наркоманы, родителей нет, они там работают на 20 тысяч, думаешь,
3: блин, я бы сдох, ну вот. Ну вот про эффект погружения вот как бы в этом плане, он работает а, великолепно. Обалденно просто. То есть э, у всех людей, которые смотрят «Беременно в 16», рано или поздно возникает вот эта вот перманентная мысль, типа, господи, боже мой, вот бы не стать героиней этого телешоу, пока ты не вспоминаешь, что тебе 20. Ну да, уже поздно. И но еще не возрасте позд... уже государство считает, что пора рожать.
0: Нет, еще не поздно попасть э, в телешоу беременна в 45» или «40». Хорошо, я готовлюсь. А я го... шоу, я да? готовлю конечно,
3: да. кандидатуру к этому шоу.
0: Нет, там же есть, вот есть «Беременно в 16», есть по-моему, «Беременно в 45» она называется, когда взрослые женщины беременна меню, и ты про них тоже, тоже такое снимаешь.
1: Офигеть, я в полном шоке. Следующий, видимо, я не знаю, формат уже будет, это беременный, я не знаю.
3: сто Вот, чтобы понимали, насколько мы глубоко приняли кринж как часть нашей жизни. Недавно у нас кто-то в наш рабочий чатик кинул пост о том, что ТНТ проводит кастинг на шоу «Невеста для экстрасенса». И мы такие, а давайте пойдем. Ну давайте.
1: Стоп, а то, что еще тоже вот я кидал про вроде шоу, где то ли из эскортниц в этих... Да-да-да,
0: грешницы, как они... Боже, я поняла, о чем ты.
1: Вот это вот тоже... Ну типа, да, мы кринж, мы любим кринж. Ну, да. А кто нет, ну, вот. Но главное это признавать, потому что мне кажется, что любить кринж это в принципе не стыдно. Когда
3: ты принимаешь в себе кринж, выпускаешь его наружу, он чувствует себя свободным. В целом человек совершенно по-другому раскрывается, нежели когда он себе это пытается подавлять. Другой вопрос: опять же, что есть доброкачественный кринж, как, как опухоль, а
2: есть доброкачественный
3: кринж, который, ну, кстати, не лечится. Не искренеть.
1: Не вырежешь.
3: Ну, вот, к сожалению, да. К сожалению, да, но мне кажется, что вот тут хочется как бы понять, а где оно, почему оно становится кринж? Когда люди забивают... Ну вот одна из причин, когда люди забивают на реальные сюжеты посыл, и они такие, ну это заходит, люди это хавают, мы будем это делать. Плохо ли это? Ну... Ну если это действительно хавают, ну, на вот... это есть спрос. Извините, что я немножко говорю как тюремщик. Нет. Простите, мы готовимся к... тюрьме есть четыре касты. Вот, у нас просто скоро по литературе будет пара, где мы будем обсуждать как раз такую как это тю тюремную прозу вот у нас собственно сейчас погружение идет да
0: подготовка. не знаю ну типа тем, кто это создает, им неплохо они за деньги получают отбивают все, что потратили нет а вот с точки
3: зрения индустрии
0: ну мне кажется, что все равно такие вещи они как будто бы на каком-то уровне ну не знаю процентов может быть 20 от всего могут существовать
1: мне кажется, что они все-таки нужны.
0: Ну да, все равно вот ты посмотришь такой, да, трэш, для себя все равно что-то поймешь.
1: Просто вот если бы их. Если я стану
3: сценаристом, я так делать не, не буду. буду.
1: Просто вот массовость. Вот это вот, ну, да, основная, наверное, их идея это брать деньги, но да, это засоряет определенную индустрию, но это нужно в качестве, наверное, как раз-таки вот терапии, просто ну, находить Даже то Даже злокачественный свой... кринж. Ну, а почему нет? Я введу
3: этот термин в оборот. Ну, почему
1: нет? Что в этом плохого? Ну,
3: на самом деле, опять же, если это смотрят, и кому-то от этого хорошо, кто-то получает от этого какую-то эмоцию, я не знаю, бесиво или удовлетворение, то, наверное, и ради бога... Ну, да. Вот, опять же, я задавала вопрос про то, осуждали ли вас за то, что вы смотрите кринж, это здорово, что оно ну, практически нет. Ну, то есть нет такого, что там «Я скрываю от людей то, что я смотрю трэш-смр». <свят> и не то, чтобы это первое, что я сообщаю при знакомстве, но как бы я могу об этом сказать. И э, мне кажется, что иногда это такой детектор адекватности, потому что адекватные люди никогда не будут осуждать вас за какие-то ваши предпочтения, если они в рамках закона. Ну да. да. Вот. И, наверное, мы этим, собственно, и подведем итог. Делитесь в комментариях в нашем телеграм-канале, подписывайтесь на наш телеграм-канал, если вы еще не подписаны. Какие кринжовые шоу, фильмы и сериалы вы смотрите и любите, несмотря на то, что они кринж? Как вы вообще относитесь к, собственно... Кринж-индустрии, которую мы выдумали только что. Да, подписывайтесь на наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, если вы еще не подписаны.
0: Спасибо, что
3: слушали. Если дослушали до конца,
0: двойное спасибо. Слушайте и следующие наши выпуски. Будет много всего интересного.
3: Надеемся, мы не потонем в кринже. Да, мы для этого выделили специальный подкаст, чтобы не утонуть в коренже. У нас здесь концентрация. Мы отсюда да. выйдем и очистимся. Да, у нас...
1: Перерождение. Мы буквально вот здесь вырезаем все опухоли сейчас. И злокачественные, и доброкачественные, видимо. И выходим в какой-то серый адекватный мир.
3: Короче, да, смотрите то, что вам нравится. Коренжуйте, радуйтесь, беситесь, не Обсуждайте да это, это здорово и прикольно и наверное я думаю что все-таки Семён прав оно имеет право на существование и оно даже имеет какой-то смысл даже в своем бессмысле
1: вот
2: да. да
3: вот ну и собственно да до встречи в новых выпусках и всем пока пока
0: пока
1: чао